0: РАДИО ВЕРА
1: ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
2: Впервые я услышала о блаженной Любушке Сусанинской в Вознесенском Оршином женском монастыре в Твери. Настоятельница обители Эгуменеев праксе Инбер рассказала мне о блаженной Любушке, что это был святой человек. Они это видели и понимали. Мне захотелось обязательно когда-нибудь попасть к на могилку в Вышний Волочок и съездить в поселок Сусанина, где она 20 лет принимала несчетный людской поток. Так радостно было слышать, что жили в наши дни подвижницы. Любовь Ивановна Лазарева почела о Господе в 1997 году, достигшая высот духовной жизни – в котором было открыто небо. Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Анна Шалыгина мне посчастливилось побывать в этих местах. Это оказалось очень просто сделать, как будто сама Любушка захотела привести меня туда, где проходили ее земные дни. Город Вышний Волочок распахнул для меня ворота Казанского женского монастыря. Поздним вечером я зашла в обитель, Совершенно пораженная тем, что это один из наиболее крупных монастырей в России, где до революции подвязалось около тысячи насельниц, который отметил в этом году свое 150-летие. Рядом с великолепным Казанским собором, посвященным вновь великим чинам, стоит белоснежная, как царевна на богомолье, поднявшая вы свои руки, часовня. Посетив величественный храм, сияющий белизной, отражающий свет стен, я зашла в часовню. Там было так торжественно и светло, и как будто княжеские возвышались над могилками к двух старец их надгробия. Здесь почили блаженная Любушка и схемонахиня Мария, две блаженные, две дивные, таинственные девы, наши современницы, оставившие в жизни многих людей свой незабываемый след. А я искала эти следы и в уголках храмов, где они молились, и в глазах людей, которые их знали. А еще побывала в храмах, в которых Любушка никогда не бывала при жизни, но где, несомненно, чувствуется ее присутствие – о создании которых она молилась. Протерей Сергий Дикий, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в Коптеве, всех Всехсвятского благочиния города Москвы, пригласил меня посмотреть строящийся храм, посвященный святителю Спиридону Тримифунскому В храме уже проводятся богослужения по праздничным дням, завершаются внутренние работы, и он готовится к великому освещению. Этот храм, безусловно, наполнен молитвами о нем блаженной Любушки Сусанинской, продолжающими ее благословение в жизни людей, Которые ее знали и любили
0: Ну конечно продолжается Мы с вами в каком храме-то теперь сидим Святитель Спиридона Ну как какой-то там батюшка свыше молочка Приехал в Москву, служил у друга своего ну вот, Потом на статье храм Георгия Победосца поставил То есть сам не просился Благословили, ну хорошо Потом благословили стать благочинным Уже благочинным Все как-то совершается особым образом То есть никаких, я бы сказал, на то сил не, не прикладывал вообще как она, матушка, как благословляла Как говорила, она все так и исполняется
2: Сохранилось множество свидетельств О том, как люди, приезжают к Блаженной Любушке За советом, принимали затем Священный сан, монашеский постриг Как росло это духовное воинство Которое всеми силами Старается защитить нашу землю От смы. Эти люди с благодарностью и каким-то сыновним чувством Вспоминают Блаженную Старицу Как она молилась, сводя ручкой по ладони Как отвечала на вопросы как разговаривала со святыми, подходя к иконам в храме. Мне посчастливилось встретиться в Вышнем Волочке с батюшкой, который встал на путь священства по молитвам и благословению старицы. Это протерия Александр Смирнов, настоятель храма Преображения Господня» в поселке Солнечный.
3: Первый раз я с ней встретился, она еще в Сусанино жила в 92-м году. Я не крещеный был, покрестился, и мне посоветовали к ней заехать, и советую, как дальше жить. Заехал к ней. Она мне посоветовала, она, как дальше жить, что делать. Посоветовала заехать в храм к Иоанну Кронштадтскому в Петербурге, к Александру Невскому и Ксении Блаженной. По-моему, я только успел Ксении Блаженной заехать. Приехал в Волочок. Ну и после крещения опять начал так же жить, как до этого старые знакомые. Наверное, недели не прошло, у меня случай произошел, я чуть не погиб. И в эту же ночь является мне девушка необыкновенной красоты. И глаза, глаза, мне просто не объяснить, это так духовно, я понимал, тогда видел. В них можно было войти, это глубина неба, вот так глубоко было. И она сказала, что если бы Господь хотел тебя смерть предать, но Божья Матерь помиловала. И вот с этого времени я уже остался при храме и так вот изменил свою жизнь.
2: Отец Александр поделился, что блаженная Любушка направила его на верный путь. Иногда человек очень нуждается в том, что кто-то подсказал ему, в какую сторону пойти, как правильно сделать свой выбор. Отец Сергей вспоминал, что многое сказанного блаженной Любушкой в его жизни до сих пор сбывается. Но не всегда люди были готовы принять слова старицы, в которых звучала «воля Божья».
0: Многие ее не понимали. Вот приходи, да, дел как хочешь, это там поднос. Ну, то есть так тихо. Ну, вот сколько раз я к ней приходил, сколько раз я спрашивал вопрос, я получал четкий ответ. И мне было совершенно понятно, что она говорит. И что говорит она именно мне. Не было ни разу, чтобы я ее не понимал. Мне так объясняли, что когда человек хочет не волю Божью узнать, а вот просто для себя свое благословение еще утвердить, в глазах ставится, он говорит, ну делай как, как хочешь, так и делай. Но она и родствовала однозначно, конечно. И родство в ней присутствовало. Не, наш... резко нет, наоборот, просто она так уходила от каких-то вот вопросов или как-то, если и что-то, может быть, не хотела она говорить там все таки она наоборот, раз и уходила, и молиться в уголочек. Она мирная была, она никогда резко ничего не говорила. Мирный дух в ней такой присутствовал всегда.
4: Радостно? С ней было,
0: как с любым старцем, всегда радостно и мирно. Мирно и радостно всегда был. То есть такое ощущение, с кем можно еще сказать такое ощущение, как с ней рядом, когда присутствовал отец Николай с острова Зальта, допустим, Гурьянов. То же самое. С кучей вопросов придешь себе просто рядом на скамейке с ним посидеть, и все у тебя, все на свои места встанет. Ты просто оттуда лечишь на крыльях. Ну, тоже такое же состояние.
2: В кем мне посчастливилось поговорить о блаженной Любушке, говорили о том, что к каждому человеку она относилась с любовью, как к родному. Молилась за него так, как за близкого человека не всегда могут молиться даже его родственники, сопереживая, сострадая ему. И эта любовь, наверное, и открывала для нее всю его жизнь. Но так молиться могут действительно только святые люди».
3: Ну, я думаю, этими людьми любовь движет, потому что без любви Господь этого удара не даст. Потому что любовь, она всегда жертвенна, и это люди всегда вот, ну, жертвуют чем-то своим ради того, чтобы помочь ближним.
2: Любви можно научиться, вот глядя на этих людей?
3: По крайней мере, ты, когда встречаешь таких людей, они, безусловно, оставляют след в твоей жизни. Незабываемый след, по крайней мере, это какой-то шаг в духовной жизни для любого человека. Потому что, когда ты видишь святость, когда ты видишь вот, любовь в другом человеке, ее проявление как-то в жизни, то, безусловно, оставляет след в твоей жизни и как-то помогает в духовной жизни.
2: Многие вспоминают, как вела себя старица, когда приходила в храм, отвечала на вопросы. Но для тех, кто жил в одном поселке с блаженной Любушкой, не всегда открывалось то, что она за человек. Я приехала в на ранним утром. В темноте казалось еще все загадочным, но вокруг царил порядок и стройность. Улица расчерчена как линии Васильевского острова. И на пятой линии указатель – храм Казанской иконы Божьей Матери. Я поспешила за женщиной, которая тоже шла в церковь. Батюшка-настоятель, протерия Виталий Калистка уже принимал исповедь. Я подала записки и обошла все иконки, как делала эта блаженная Любушка. А затем стала расспрашивать прихожан о старице. Зинаида, давно вы в этот храм ходите? Да, я очень давно Ну, сколько? сколько 20 лет вы... Вот видели вы Любушку. А
5: как ходить? же? Но я долго очень не знала, кто она. А знала, что Любушка, что она в церкви, а больше ничего не знала. И эта самая женщина идет и говорит, вы не скажете, где Любушка держит, а я снег там расчищала. А я говорю, знаю, а это самое, а что? Всю жизнь почти здесь была и не знала, что она такая. Ну, вот. Ну, и она мне сказала. И, конечно, знаю, и рядышком с ней. Она недалеко живет. У меня здесь уголок. И я даже была у нее один раз. За советом ходила.
2: Ну, вот как она отвечала вам? Как она Нет. общалась?
5: Она обычно так на иконочку смотрит и говорит тебе, так вот. А? На вопросы отвечала? Да, 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 да. Царствие небесное. Вообще, милый человек.
2: Ну, а вот как она молилась тут в храме? Как себе вела? Она молилась
5: очень спокойненько. Она спокойная. Но она в основном на папке здесь стояла. Потому что приезжали, приходили. А в основном она вот здесь стояла. Вот. И так она везде пройдет, посмотрит. Милый человек была. Немного слова, да? Немного, совсем мало чего.
2: Так, спросишь, скажет. Нет и нет. Храм Казанской иконы Божьей Матери в Сусанине был построен в то время, когда вся Россия торжественно праздновала 300-летие Дома Романовых. Накануне этого события жители поселка под названием «Малая Ковшовка» обратились к властям, чтобы их селение было переименовано в честь Ивана Сусанина, крестьянина, совершившего свой подвиг в Костромских лесах в смутное время. Он завел поляков глубоко в лес и сам погиб от их рук. Церковь была заложена в 1908 году и освящена в 1910 году священным мучеником, митрополитом Петроградским Вениамином. При храме была построена церковно-приходская школа, колокольний, дом Причта, как и церковь по печеньям Александра Герасимовны Семеновой. До наших дней сохранились старинные храмовые иконы, из которых «Спас недреманное око» и «Казанская икона Божьей Матери» являются без сомнения чудотворными. Многие верующие приносят к образу Пресвятой Богородицы свою благодарность за помощь и исцеление. Почему же страница Любовь Ивановна Лазарева выбрала именно это место для того, чтобы здесь провести более 20 лет своей жизни? Об этом мы беседовали с настоятелем Казанского храма Протереем Виталием Калистко.
1: Не знаю, почему она пришла вот в этот храм. Может быть, и как раз вот она искала вот это вот внутреннее усмотрение. Может быть, здесь народу было немного, когда она ходила в храм. Может быть, она здесь увидела вот именно стремление людей, именно молиться внутри себя, и поэтому вот как-то она увидела что-то родное, и поэтому она вот здесь вот и примкнула. Может быть, она видела вот в других, может быть, какое-то внешнее проявление молитвы. Вот там вот что-то народче-то вот так вот делалось. А здесь, может быть, такая деревня. Деревня незаметная, поэтому все по простоте. Нет никакой напыщенности особой. Поэтому, может быть, вот она и нашла вот такое вот место, где душе хорошо, где можно искать в душе Бога. Вот встать углубиться в молитву. Я уж не знаю, не застал я, конечно, не видел богослужений, какие здесь были, какие службы, какие как молитвы совершались. Но люди-то, они же те же самые стоят-то. Я произношу те же самые молитвы, которые и до меня произносили там 10, 20, 30, 50 лет назад. Все одно и то же мы читаем. Но народ-то, вот реакция народа-то, какова на молитвы? Вот как раз и показывается. Вот это вот внутреннее состояние, оно как раз и сохраняется в храме. Почему я и говорю, что нужно вот прийти, посмотреть, почувствовать вот это внутреннее состояние в храме, когда наполненный молящимися людьми, и вот посмотреть, а вот в таком состоянии, вот в таком храме она пребывала. Вот вы постояли, помолились здесь, у вас уже есть какой-то свой личный опыт.
6: Да, я была очень
3: рада побывать на вашем богослужении.
1: Ну вот и хорошо, вот я... и слава Богу. Теперь вы уже что-то для себя открыли, что-то новое. Да, да. Какую-то новую грань, может быть, открыли.
2: Я приехала в Сусанецкий храм на следующий день после посещения Вырицы, где побывала у гробницы святого преподобного Серафима Вырицкого. Здесь в окружении могучих елей, сосен, среди холодных рек и густых лесов, сокрытые жемчужины Русского Севера, святыни Русской Православной Церкви, два храма, посвященные Казанской коне Божией Матери. И Блаженная Любушка упокоилась в монастыре в честь Казанского образа Пресвятой Богородицы, хранительницы и защитницы земли русской. В каждом из этих храмов я увидела дивные образы Царицы Небесной, Выриться икону, перед которой молился преподобный Серафим, Сусанина, перед которым молилась Блаженная. Уже дома в Москве я часто вспоминала, как все как один прихожане Сусанинского храма во время молебна опустились перед казанской иконой на колени. 90-летние бабушки стояли в слезах перед Царицей Небесной, умоляя ее о помощи. А уже из Питера на вокзале я увидела совсем молодых ребят в военной форме с большими вещевыми мешками, которые собирались в стайку и отправлялись куда-то на южные рубежи. И мне вспомнились эти бабушки, которые молились за этих ребят, как за своих внуков. И как-то сама собой стала просвечивать это невидимое миру, прикрывающее нас от него молитва святых людей. Когда к Блаженной Любушке приезжали впервые люди, она спрашивала, «Как вы ходите в храм? Читаете молитвы? Вы ходите?»
1: И вот в первую очередь, я вот им очень часто задаю вопросы, советую. Вы приехали, помолились бы. Вот как она здесь была, на литургиях, как она молилась, но ну вот и вы точно так же постояли бы и помолились. Как вот она проходила там все иконы, перед каждой иконой останавливалась и перед каждой иконой молилась. Но ну и вы точно так же могли бы подойти бы к каждой иконе, помолиться. И глядишь, может быть, вы что-то бы и пережили внутри то, что переживала она. Вы бы сподобились вот того внутреннего состояния, к которому она стремилась и которое она имела в самой себе. Вот это состояние присутствия Бога. Приезжайте, первым делом вот приедьте, вы хотите что-то о Любушке узнать, вот приедьте, через молитву узнаете о ней. Не через славу, а через молитву. Вот вы постояли, помолились, вы уже что-то для себя какой то приобрели. Опыт, тот опыт, который и она имела вот в этом храме. Вот единственное, чего вам не хватило, это вот причаститься из той чаши, из которой она причащалась. А вот если бы причастились, то и еще больший опыт был бы.
2: Когда я вышла из Сусанинского храма, передо мной шумя крыльями в разные стороны разлетела стайка голубей. Не надо было спешить на электричку, а я вдруг поймала себя на мысли, что именно в такой обстановке, здесь, на паперте, и стояла блаженная Любушка, кормила птиц, крошила хлебушек. Можно было подойти к ней и о чем-то ее спросить. Прихожане Сусанинского храма очень хорошо это помнят. Как все это было? Четверть века назад. Вот что сказала бабушка Анна.
5: Она там все время стояла, и я, ней, да. я ей платвочек подарила даже, и все. Рядом стояли в церкви, а чего в церкви? Вот и все, только ты знала. Она всегда, как трястится, она все время хлебушек ела, один сухой хлебушек, и в другой раз выйдет мороз, представится к стене там, и нельзя нет Я все удивлялась, я говорю, надо же, я замерзла где-то, она раздета, приставится, и все время там стояла. Но я так вот только ее здесь знала. А у некоторых она ночевала, а у меня не ночевала.
2: К Сусанинскому храму идет аллейка из вековых деревьев, как в старинных усадьбах и парках. Рядом с оградой стоит небольшой деревянный домик, построенный специально для блаженной Любушки, в котором она уже не успела пожить. Она поехала вглубь России, была в Дивееве, побывала в Ивановской области, в николыш Шартомском монастыре, а потом приехала в Вышний Волочок, Казанский женский монастырь, где и упокоилась. Настоятельница казанской обители Игуменя София Сухова рассказала мне много случаев молитвенной помощи старицы, которые едут теперь и те, кто ее знал и кто услышал о ней уже после ее кончины». Конечно, к
4: Любушке и к Мария Марии приезжают отовсюду. вот Как при жизни приезжали отовсюду за молитвой, за советами, за благословением, за помощью, так и сейчас приезжают со всего бывшего Советского Союза, у кого есть возможность доехать. Даже из дальнего зарубежья приезжают. И, конечно же, получают помощь и исцеление. У нас есть журнал такой, он лежит в часовне, где покоятся блаженные старицы, и мы просим туда записывать все случаи благодатной помощи постепенно наполняется у нас. Ну, да и сами мы, конечно, были свидетелями исцеления и чудесной помощи по молитвам блаженных стариц. Да? да, я, может быть, из недавнего, одна из наших сестер тяжело заболела, у нее очень плохо было с позвоночником. То есть очень сильные боли, она с трудом передвигалась, могла стоять, ходить без боли. А сколько мы-то, да, конечно, не живем без блаженных стариц совсем ни одного дня ежедневно часов не совершается панихида. Если нет возможности священника пригласить для этого, то тогда сестры сами поют панихиду. Но это неизменно. Каждый день мы служим там панихиду. И, конечно, не по одному разу каждый из нас туда заходит и со всеми нуждами, и со всеми скорбями, и просто так, чтобы приложиться к гробницам. И вот эта сестра доползла, приложилась к гробничкам, и гробнички, эти они вот рядышком друг с другом вот так находятся. И она к на гробнице приложилась, повернулась, чтобы предложиться Евангелие Марии, и у нее что-то щелкнуло, и все, она встала совершенно здоровой. Ну то есть это вот одно из последних у нашей прихожанки исцелился сын после инсульта, который был в очень тяжелом состоянии, тоже он двигался с трудом, с трудом говорил. В том числе рак четвертой степени вот такой был случай. Принесли женщину на носилках, ее уже врачи выписали умирать, уже сказали все сделать, ничего невозможно, а она давно слышала о лягушке. Я давно хотела к ней приехать. Но и уговорила своих родственников. Вот они ее привезли на машине, внесли в часовню. Тоже одна из наших сестер там дежурила. Она приложилась. Увезли ее домой. Проходит год. Удивительно, что та же самая сестра оказалась стоит на ступеньках часовни. Заходит женщина и спрашивает: "Вы меня узнаете?" Она говорит: "Да, узнаю. Ну как так получилось-то? То есть она своими ногами, без посторонней помощи, приехала на электричке уже так. Порозовьевшая, совершенно, выздоровевшая, приехала благодарить Любушку за исцеление.
2: Я много времени провела в часовне, посвященной мученицам вере, надежде, любови и матери их Софии в Казанском монастыре в Вышнем Волочке, где лежат блаженная Любушка Сусанинская и схемонахиня Мария Самарская. Мне хотелось побольше узнать об их жизни. Насельница обители Марии Богданова проводят экскурсии по монастырю. Вот что она рассказала о пути странницы, как называла себя при жизни, Любовь Ивановна Лазарева.
7: Любушка росла в многодетной тоже семье, у нее несколько братьев было. Так получилось, что она рано родителей лишилась, да, ее на воспитание тете отдали. Потом она какое-то время жила у брата в Петербурге, ну, в общем, и работала на фабрике, где ее уговаривали и обязывали обманывать, рвать не там, как бы одну за две выдавать, ну, в общем, жульничать. Она такого, конечно, не понесла и ушла с этой фабрики. Тетя ее все время хотела замуж выдать, ну, Любушка сразу сказала, что у нее другой путь, Это еще те годы. А спустя время она вступила на такую вот стезю непростую, да, такой подвиг. Это ее родство Христа ради блаженная. Ее многие считали либо странной такой, да, что она ходила, но она на самом деле претерпевала нужду очень большую, голодала, была вот у без одежды практически. И один раз даже она в уморок упала на улице от голода, но как-то ее народ все равно прозревал в ней такую именно божью угодницу И потихонечку, потихонечку, вот она познакомилась. когда Господь ее завел с одной рабой Божией, которой она поселилась в Сусанино, в доме в ее. Там в она большую часть жизни прожила. Это около Вырица, недалеко от Вырица. И ходила там в храм в честь Казанской иконы Божией Матери. И всегда она говорила, что ее заберет Матерь Божья Казанская. Но никто не понимал, что это может значить. Ну, первое, что приходило на ум, что она отойдет к Господу на День памяти Казанской иконы, либо летние, либо осенние, А немножко иначе, то спустя время она попала в никола Шартомский мужской монастырь, это Ивановская область. Но как она попала? К ней уже многие ездили в Сусанина, и священники, и архиереи, и монашествующие и миряне, да, и чтили уже, как старик, молитвенницу. Архимандрит Наум очень чтил ее, и они были одного духа. И Любушка частенько к нему направляла, и ваш отец Наум к ней направлял, очень почитал ее. И вот наместник никола Шартомского монастыря, ныне он митрополит Астраханский Никона, тогда он был настоятелем Шартомского монастыря. Он к ней приехал за советом, а она ему говорит, я с тобой поеду. Не ожидал, конечно, такого. Ну, так вот, Господь так управил, что Любушка приехала в Шартом, прожила у них там, тоже там помогала, наставляла. За благословением все к ней шли. А потом она затребовала, чтобы ее везли в Вышний Волочок, в Казанский монастырь. Никто тогда толком не понимал, не знал вообще, что это за какой еще Вышний Волочок. Ну, вот как сейчас человек. «Скажи, Вышний Волочок, мало кто знает, где это и что это за город». Она говорит, «Меня Матерь Божия туда зовет, Царица Небесная».
2: Каждый человек по-разному воспринимает духовную жизнь. Люди святые, блаженные, юродивые часто прикрывали свои дарования, чтобы их не хвалили, не лишали их небесного подарка, понимая, какое бесценное сокровище благодать Божия, о чем они очень дорожили». Читая книжку о блаженной Любушке, подаренную мне в монастыре протереем Александром Клишиным, настоятелем храма Смоленской иконы Божьей Матери села Водропушск, который многие годы служил в Казанской обителе и а застал в ней блаженную Любушку. Я запомнила случай, когда Любушка не стала кушать еду, сваренную едной девушкой, которая во время приготовления мысленно осуждала свою знакомую. Так хранила Любушка в себе этот неземной дар. Я спросил отца Сергея Дикова, как проявляла себя старица в общении с людьми.
0: Она была ровная. Я бы не сказал, что вот она кому-то там, допустим, она ко всем относилась ровно. Она была наполнена такой к людям абсолютной любовью. То есть она всех встречала с любовью. Просто если человек там, допустим, как-то казалось, что там, ну, не то, что он не нравился, а может быть, его состояние, она просто уходила в уголочек помолиться, от него уходила. Я наблюдал. А так у нее такие были живые глаза. То есть она внимательно слушала. После того, как она слушала, она после этого ничего не отвечала. То есть я понимаю, что она сначала молилась, просила волю Божию, и потом эту волю Божию тебе она также передавала. И это, в общем-то, это было реально. Ну, как считаешь в житии святых, практически то же самое.
2: Отец Сергий вспоминал один из случаев, когда он приехал к Любушке, став уже священником.
0: Потом уже я стал к ней как-то почаще ездить Особенно, когда в Волочке стал служить Там же от Волочка-то близко, до да, санкт петербурга Поэтому стал часто к ней ездить.
4: А вы вот помните первое свое впечатление
2: Люшке, Вот как ее увидели? Какое она вам показалась? И потом, как она менялась это впечатление?
0: Она всегда была одинаковая. Такая вот боголюбивая бабушка, которая всех выслушивает, на ручке пишет все твои просьбы, молится за всех. И, конечно, она, она была святой человек. Она знала, что говорит и кому говорит. Потому что все, что она говорила, оно исполнялось. И она слышала не только что ты говоришь. И она знала, что ты. Ты думаешь? Вот это было реально. Были с матушкой, конечно, связаны такие особые случаи, когда уже меня, когда руку положили священником, второй раз я приехал, когда уже священником, захожу к ней в домик, где она жила. Это такой был домик маленький. Два окошечка и перегородочка такая. В правой стороне в самом дальнем углу святой угол и матушка стоит молится в этом углу. А с левой стороны стол, тут сидят всякие протереи, батюшки там, гости, которые приехали. Я захожу, вот на порог только встал, No. <laughs> И посещает меня лукавая мысль. Думаю, ну понятно, что все мы люди грешные, и священники тоже не связые. Но есть же благодать священства. Вот ни разу не видел, чтобы матушка у священников брала благословение. После моей мысли она из дальнего угла разворачивается, подходит ко мне, говорит, батюшка, благословите. Я был готов провалиться сквозь пол. Потому что она не только что я говорил, что я понимаю, что здесь не только говорит, тут думать ничего нельзя лишнего. И, конечно, потом уже в дальнейшем уже перед ее кончиной я приезжал, неоднократно ее прочищал Казанский монастырь, да, отец Александр ее причащал, я причащал ее часто. Ходили туда к ней частенько, посещали с детьми своими, с матушкой приходили, и вот ее благословение, ее такая помощь, молитва всегда чувствовалась.
2: Так трогательно было слышать от священнослужителей, которые давно приняли священный сан и имеют большой духовный опыт. Теплые воспоминания о блаженной Любушке, как об одном из близких, дорогих людей, встреченных именно в своем пути.
3: Я верил тем людям, которые с ней соприкасались. Да, я к ней с благоговением подходил. Но видно, что она ну, видит твою жизнь. И потому что, когда мы с ней разговаривали, она, я могу больше сказать, что она мне сказала на будущее, то, что сейчас со мной происходит. Я знаю, что был удар прозорливости, разорливости, да, это безусловно.
2: Я попросила батюшку протере Александра Смирнова, который служит в храме Преображения Господня поселка Солнечное, неподалеку от города Вышний Волочок, рассказать, какой он запомнил блаженную Любушку.
3: Не высокого роста, очень такая На вид благообразная Она как бы пачка, все по руке там вот что-то такое вот. Водила, не знаю, что на это время Видела ли судьбу человека Или там грехи человека видела Или просто так молилась Но вот здесь однажды в Казанском монастыре Я стоял рядом с ней во время богослужения И она у иконочки стояла И вот как голубка гулит Точно так же она вот стояла и гулила у иконки А так она с ее все время находилась Когда вот к ней приезжала в дом, когда не совсем понятно, что она говорила, Килинца объясняла: ну, переводила, что она говорила.
2: В некоторых воспоминаниях можно действительно прочитать, что Любушка иногда говорила не совсем понятно. Но все люди, с кем мне посчастливилось пообщаться, рассказывали, что для них все было различимо. Те, кто видел ее еще в храме Казанской иконы Божьей Матери в Сусанина, вспоминали о том, что ответы они получали очень ясные и понятные. Могут ну, она какая-то особенная была.
6: Я думаю, что да. да? Угу. Так стояла еще ножка, так водила и, и писала все по ручке. А мой сын, когда уже подрос, мама, а что она говорит, пишет? Я говорю, ну это свое у нее. Да. Вот обращались к ней с вопросами какими-то. Да, 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 да. Ну с вопросом житейские о наших, как говорится, видах. Она всегда всему отвечала и говорила. Но я не подходила, мне дети маленькие, у кого в Чечне служили, она всегда говорила, кому что. Она, я думаю, что прозорливый человек был духовно. То есть, когда была война, да, вот в Чечне. Да, в Чечне. Ее все спрашивали, ведь дети-то тоже погибали плакали. Что я знаю, это очень мало. Ну вот вспоминают здесь все сами на Любушку? Вспоминают и молимся здесь. Даже ее вот здесь. Вы видели вот здесь фотографию? А покажите, что покажите. Вот Любушкина вот это все. И иконка Иисус Христос вот ее. И вот это вот. Это она
2: вот. Ага. Все здесь ее. Прихожанка Сусанинского храма Людмила подвела меня к иконе Спасителя, рядом с которой лежала фотография Блаженной Старицы и Евангелия, которое она читала. Читала, часто даже не раскрывая книгу. Но многие известные священники, монашествующие отправляли своих духовных чат к Блаженной Любушке со словами «Вот как она скажет, так и делай».
0: Но она все сказала. Она даже сказала уже, и что сейчас происходит. Еще тогда, конечно, мы... Я же к ней стал ездить... Еще до того, как служил в Волочке, первый раз я у нее был в девяносто втором году в Сусанина. А каким образом? Мой духовник, отец Венедикт, который почил царство небесное, наместник Оптиной пустыни, который был. И был вопрос, как мне поступить в жизни. Но он говорит, ну вот поезжай вот туда-то, туда-то. Там такая старица. вот у нее спроси, как она скажет, так и сделаешь. Поэтому я первый, как бывает, люди сейчас, особенно люди православные, ищут старцев, ищут, вот едут к ним сами туда. Поэтому, конечно, самим ехать не надо. Если духовник тебя посылает, то ты едешь за послушание. А самому искать ничего не надо, Потому что духовник лучше знает, куда тебе и ехать и кому ехать.
7: Как вы добирались?
0: На поезде доехали Санкт-Петербурга, там сели до электрички, доехали до Сусанина. Ну, вот тогда я как раз и ее в первый раз встретил, будучи дьяконом. И она ну, дала мне благословение от перебираться вот, именно в Тверскую губернию.
2: Что же это за чудесный человек? Необыкновенная старица, что многие известные в России духовники. Архимандрит Наумбой Бородин, Архимандрит Венедикт Пинков и другие посылали своих духовных чат к простой бабушке в село Сусанина. Я стояла на платформе, ожидая свою электричку в Петербург, понимая, что в этом месте побывало несчетное количество людей, которые уезжали отсюда с таким же чувством, какое испытывала и я, с чувством мира и радости. Оставайтесь на волнах Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу Облаженные Любушки Сусанинской.
1: Места, Места и люди.